0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abospritz. In der letzten Folge ging es ums Thema e rezept es ging eigentlich ausschließlich um das Thema E-Rezept und äh, Probleme und Chaos, was es gerade so mit sich bringt. Und daher wollten wir die Folge mal positiven Dingen in der Apotheke widmen und ein bisschen über die pharmazeutischen Dienstleistungen sprechen, die es ja doch schon länger für uns in den Apotheken vor Ort gibt. Und Christina, ihr habt die schon ein bisschen länger umgesetzt als wir. Wie läuft das denn bei euch?
1: Ja, ich glaube, das war sogar schon mal Thema bei uns im Podcast. Aber ich kann jetzt, sage ich mal, für PTA sprechen, dass das eine super Möglichkeit ist, sich einzubringen. Ähm, einmal auch bei den Inhalativa zum Beispiel oder bei den Blutdruckmessungen in der Apotheke, um einfach... Ich denke gerade, also ich komme gerade ins Stotter, weil ich gerade so denke, dass eine Person vor mir steht und sagt, was sollen wir noch alles machen? Wie kannst du sagen, dass das eine gute Möglichkeit ist? Weil es gibt ja diese... ja. Zwei Stimmen, einer sagt, wir sind so unterbesetzt in der Apotheke. Wie sollen wir das alles noch machen mit pharmazeutischen Dienstleistungen? Es ist ja schön und äh, toll gedacht äh, vom Herrn Lauterbach, dass äh, sowas für die Apotheken möglich ist. Aber wir machen das ja schon die ganze Zeit und das ist auch so ein Punkt. Also wir machen das ja alle schon. Unabhängig davon, ob diese pharmazeutischen Dienstleistungen existieren oder nicht, beraten wir zu Inhalationsgeräten, klären die Kunden auf, wie das funktioniert, wie die Anwendung ist, wie das Gerät gereinigt wird. Und das machen wir eh schon die ganze Zeit. Und ich glaube, wenn man sich das so selbst nochmal sagt, also auch im Handverkauf sagt oder im Team sagt, dass das eine Selbstverständlichkeit ist, sollte das, glaube ich, auch ganz gut funktionieren. Genau, also auch wie mit den Blutdruckmessungen. Und es gibt ja auch Apotheken, die zum Beispiel auf ihrer Webseite auch ähm, fest verankert haben, dass sie Blutdruckmessungen anbieten, ja, unabhängig davon, ob jetzt jemand... Medikamente einnimmt oder nicht, dass das eine Serviceleistung ist. Und so muss man, glaube ich, einfach nur auf die pharmazeutischen Dienstleistungen
0: mit umdenken. Genau so sehe ich das tatsächlich auch, weil das sowieso schon eben immer Thema und Dienstleistung der Apotheke war und auch weiterhin ist, kann man das auch auf die pharmazeutischen Dienstleistungen umschwenken. Natürlich sind die immer in einem bisschen anderem Rahmen, das darf man auch nicht vergessen. Also das ähm, gehört auch noch ein bisschen mehr Arbeit mit dazu. Allerdings wird diese Arbeit ja auch vergütet. Von daher finde ich es dann auch wichtig, dass wenn man es eh anbietet, dass man das dann im Rahmen der pharmazeutischen Dienstleistung mit anbietet, um eben das Ganze dann auch von Vorteil der Apotheke zu haben.
1: Genau, und die, die Sachen wie Medikationsanalyse oder ja, orale Tumortherapie, ähm, das ist ja auch dann eine Geschichte für die Apotheker, dass sie... Das mit anbieten können und eine Weiterbildung halt eben dafür ähm, eine Fortbildung besuchen müssen, um das auch in der Apotheke anbieten zu können. Ja, und da bleibt es ja auch jeder Apotheke selbst überlassen. Können wir das anbieten? Macht es Sinn für uns, das auch ähm, umzusetzen in der Apotheke? Haben wir da die Patienten für? Das ist ja dann auch nochmal ein anderer Punkt. Aber jetzt wirklich zu dem Punkt Blutdruckmessung und Inhalativer, das ist ja wirklich eine Möglichkeit für uns alle in der Apotheke. Und wie du schon sagst, ja klar, ist ein anderer zeitlicher Aufwand, aber solche Sachen kann man ja dann zum Beispiel auch organisieren. Ja, wenn ich mir jetzt den Handverkauf vorstelle, hat jeder bestimmt eine Ecke, wo Sachen liegen oder wo man Sachen ablegen kann oder vorgefertigte Sachen. Und da will ich jetzt gezielt darauf hinaus, dass man eventuell sich einfach schon Kopien macht, Die halt benötigt werden, inklusive Datenschutzerklärungen etc., dass sie schon vorgefertigt da abgeheftet liegen und wenn man dann eben in das Gespräch geht, in eine Inhalationsschulung, dass man alles schon hat. Und das muss auch nicht auf Papier sein, aber das bleibt dann auch wieder jedem selbst überlassen. Man kann es ja dann auch in einem Portal schon fertig eingeben und dann so oder so halt
0: abspeichern oder halt ausdrucken für die Unterschrift. Genau, dass man eben auch ähm, die Unterschrift für die Quittung erhält und das alles seine Richtigkeit ja. hat, die man da ja braucht. Aber das ist eine richtig gute Idee. Wir haben das alles in einem Ordner gemacht mhm. und ähm, haben das dann tatsächlich zwar hinten, weil vorne wenig Platz dafür ist, aber, okay. wenn, äh, aber die Kunden werden eben auch darauf angesprochen. Also es ist alles sehr griffbereit. Also es ist jetzt kein langer Weg, ähm, der zu den Unterlagen führt. Ich glaube, man kann sich die Aufgaben im Team auch gut aufteilen, weil das ja so ein bisschen organisatorischer Kram auch ist. Gerade bei Blutdruckmessen, da muss ja schon Termin gemacht werden. Ähm, und jemand, der zum Beispiel ein organisatorisches Talent hatte, kann ja da sich um die Dienstleistungen auch kümmern.
1: Genau, und das muss ja jetzt zum Beispiel auch nicht nur für Blutdruckmessen sein. Selbst ähm, bei der Medikationsanalyse kann man sich ja auch als PTA mit einbringen, indem man schon die Kunden anspricht darauf Und man hat ja dann meistens auch im Blick, wie viele Medikamente eingenommen werden oder wenn man gerade das Rezept bearbeitet, dass man das in dem Zuge auch schon mit vorschlägt und die Vorarbeit zum Beispiel dann in dem Sinne leistet, einmal den Kunden anzusprechen, dann ähm, schon die Medikation zu besorgen, also den Mediplan für die Apotheker und dann auch schon einen Termin vereinbart. Ja, Also man kann ja auch in dem Punkt schon eine Vorarbeit mitleisten Und organisieren ist halt auch so ein Punkt, man kann ja zum Beispiel auch die Webseite mitbenutzen und äh, wenn man da ein Terminbuchungstool zum Beispiel mit anbietet, dass man da bestimmte Slots halt eben für die Blutdruckmessung freigibt, meinetwegen halt einen Vormittag immer im ja, 30-Minuten-Takt zum Beispiel, also Termine da mit einträgt, dass natürlich noch ein bisschen Puffer mit drin ist, dann kann man sich Blutdruckmessgeräte besorgen, gibt ja mittlerweile jetzt auch ein paar auf dem Markt, glaube ich, die dann ihre Messungen hintereinander gleich schon vollziehen, so dass man dann nicht ähm, immer wieder neu in Anführungsstrichen messen muss. Also da gibt schon viele Möglichkeiten, um das so ein bisschen zu optimieren.
0: Da hat man dann auch ein Blutdruckmessgerät, das haben wir auch, was äh, für diese Dienstleistung auch geeignet ist, das ist schon super sinnvoll. Und wir haben uns auch einmal, man kriegt ja auch super viele, Devices schon von den Firmen tatsächlich auch Mal mitgeschickt als ähm, Vorzeigemodell, aber wir haben uns jetzt von der Atemwegsliga diesen Koffer auch angeschafft, dass wir mal alle haben, weil unsere Alten so veraltet waren und ich von den Firmen gar nicht mehr so viele bekommen konnte. Also ich habe tatsächlich versucht, die so zu bekommen, aber das mhm. ging nicht mehr. Und dann dachte ich, ja, dann haben wir den Koffer, das alles drin und tatsächlich jetzt auch für unsere PTA-Praktikantin ganz sinnvoll, um alle Inhalatoren nochmal durchgehen zu können.
1: Sag noch mal bitte was kurz zu dem Koffer. Ich glaube, ich hatte da schon mal was von gehört. Dann war das damals, als sage ich mal der Hype war und das alles gestartet ist, war da irgendwas nicht lieferbar? Hatte ich noch eine Erinnerung?
0: Das kann sein. Also wir haben den nach dem Hype vermutlich bestellt, aber auf der Website der Atemwegsliga kann man sich diesen Koffer bestellen und da sind alle Inhalatoren drin, die es auf dem Markt gibt und auch noch mal so QR-Codes quasi, um diese Videos zu schauen, falls doch was nochmal unklar sein sollte und super viel Infomaterial. Also ich muss sagen, der ist super sinnvoll und ähm, dann kann man auch viel besser in der Dienstleistung, in dieser pharmazeutischen Dienstleistung oder einem Beratungsgespräch eben zeigen, wie es geht. Weil ich finde tatsächlich, also ich weiß nicht, ob du schon mal so einen Inhalator angewendet hast, ähm, ich musste mal einen aufgrund von allergischem Asthma ähm, anwenden und je nachdem, wie viel ähm, Luft man hat oder eben nicht, je nach... Äh, Krankheit ist es gar nicht so einfach rauszufinden, wie stark man da wirklich dran ziehen muss. Daher finde ich es sinnvoll, dass man das dem Patienten auch einmal zeigen kann.
1: Ja, nee, ich hatte tatsächlich nur Demo-Geräte angewendet, wo zwar natürlich auch was rauskam, aber ja, äh, so mehr oder weniger halt. Aber ich finde das jetzt gerade total interessant, weil das bei mir so ein Aha-Effekt ist. Also wir haben eine Schublade, wo verschiedene Inhalatoren drin liegen, aber halt noch von den Firmen und teilweise auch total veraltet. Jetzt, ähm, wo wir die pharmazeutischen Dienstleistungen eben auch anbieten, sind wir die natürlich nochmal durchgegangen. Was ist relevant davon? Was kann weg? Und ich stelle mir das mit dem Koffer gerade irgendwie ein bisschen besser vor. Sag mal, liegen die da
0: lose drin, die Sachen, oder haben die da alle einen festen Platz? Die haben einen festen Platz, also machst es auf, ist so ein Plastik Klickkoffer und dann hast du verschiedene Ta Einsätze, die man so rausnehmen kann und da hat jeder Inhalator seinen Platz, dass auch alles ordentlich ist und es gibt auch diese die gibt gibt's ja auch gab's ja auch sonst bei diesen äh, kostenlosen Firmen-Dingen mal mit diese Röhrchen, mhm. weißt du, dass du das aufs Mundstück draufsetzen kannst. Das hat ja dann eigentlich okay. nur hygienische Gründe.
1: Ja, das finde ich richtig gut und das schreibe ich mir gerade auf meine To-Do, mich darum zu kümmern. Weil ich muss jetzt mal kurz sagen, ich nehme mir das aus der Schublade, ne, liegt dann bei uns hinten im Backoffice, habe das dann mit vorne, zeigt das und dann ja liegt das da so bei der Kasse oder ja, ich habe es im Beratungsraum liegen und ja, ist halt doof für den Nächsten, der das dann sucht.
0: Genau, das stimmt und tatsächlich kann dieser Koffer ja im Beratungsraum stehen. Und ähm, da ist man ja auch schnell, beziehungsweise wenn man da so lange drin ist, dann hat er dann doch Termine, um, dass man ein bisschen danach guckt, organisatorisch, dass der Koffer greifbar ist immer.
1: Habt ihr denn eigentlich, wenn wir jetzt noch mal kurz zurück zur Webseite gehen, habt ihr schon die pharmazeutischen Dienstleistungen auf eurer Webseite
0: oder dass ihr das anbietet? Ich glaube nicht, muss ich dazu sagen. Ich glaube, das könnte mhm. ich mal noch einspielen. Es kann aber sein, dass ich das schon gemacht habe. Aber das wäre sinnvoll. Zumindest bieten wir jetzt gerade nur Blutdruck und Inhalativa an, ähm, mhm. weil uns für die, an für die Medikationsanalysen die Kapazität fehlt, das äh, machen zu können.
1: Ja, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Also das ist ja dann wieder der Punkt. Man muss selbst für sich halt entscheiden, was können wir möglich machen. Und wenn wir das dann halt auch machen, dann auch in dem Rahmen, wie man es halt vorstellt und
0: dann möglichst sehr, sehr gut, <lacht> würde ich jetzt einfach mal behaupten. Genau, aber ich, mir fällt mir fällt gerade ein, dass man das auch auf Social Media ja nochmal präsent machen kann, indem man das in einem Reel kurz erklärt, was pharmazeutische Dienstleistungen sind und was den Kunden erwartet und mit welchen Voraussetzungen man das bekommen kann, diese pharmazeutische Dienstleistung. Ich glaube, dass das auch ansprechend ist für die Kunden.
1: Vielleicht erinnerst du dich noch, das hat mir hier auch schon mal erwähnt, habe ich doch mal ein Reel gedreht, wie der Inhalator falsch angewendet wird. Das äh, kam auch äh, ganz gut an, glaube ich, wo dann einfach in die Luft gesprüht wurde oder es als Parfüm benutzt wurde. Ja, also wenn man will, kann man das natürlich auch so verpacken oder halt, ja, wenn es ähm, nicht zu der Apotheke selbst passt, das natürlich auch sehr seriös einmal abfilmen, natürlich in der Anwendung. Und ähm, da fällt mir auch ein, finde ich, Dazu auch wieder die Videos gut auf den digitalen Bildschirmen ne, in der Wartezeit unserer Kunden, dass sie sich das ansehen können, weil es eben wie viele andere Leistungen jetzt natürlich auch wie Rezeptur gar nicht so klar ist, was es in der Apotheke so alles gibt und deswegen müssen wir es halt wieder kommunizieren und das geht auch wenn man jetzt keine Bildschirme hat, natürlich auch mit Flyern. Ja? Einfach Flyer mit pharmazeutischen Dienstleistungen und die mit draufdruckt, die man eben in der Apotheke anbietet und auf der anderen Seite ja den Kontakt der Apotheke oder auch andere Vorbestellmöglichkeiten und solche Sachen. Ne? Also das kann man ja jetzt auch sich wieder mit als ähm, ja, guten Jahresvorsatz mitnehmen, solche Sachen auch noch mal jetzt hier zu Beginn umzusetzen, weil es ja dann ja, doch immer mal
0: wieder gerne aufgeschoben wird oder an Vergessenheit gerät. Ja, das stimmt. Da können ja dann auch nicht nur die pharmazeutischen Dienstleistungen drauf, die man anbietet oder Vorbestellmöglichkeiten, sondern ja auch andere Dienstleistungen, die einen als Vorort Apotheke ausmachen, wie in der Botendienst ja natürlich ganz klar. Das wissen ja mittlerweile die meisten, aber jede Apotheke hat ja noch so individuelle Dienstleistungen, dass man sich da auch noch mal abhebt von anderen.
1: Da wollte ich mich nämlich dieses Jahr auch mal mit beschäftigen. Was ist denn neben, was wir ja zum Beispiel gerne anbieten, sind ja die Hautberatung, Hautanalysen. Was es denn noch so für Möglichkeiten gibt oder was interessante Themenfelder sein können. Und da bin ich immer bisher immer nur auf diese klassischen Sachen gestoßen, wie ja Vitamin-D-Messung, äh, Nährstoffberatung. Fällt dir noch was ein? Also Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist total interessant, das wollte ich mich... Ähm, ja, da wollte ich mich ein bisschen näher
0: 2024 mit beschäftigen. Ähm, ich finde das tatsächlich immer super, wenn man immer jemanden in der Apotheke hat, der so eine Kernkompetenz zu einem bestimmten mhm. Thema hat. Darmgesundheit, ähm, vielleicht auch Naturheilkunde, ähm, wenn es jetzt in Richtung Phyto. Pharmaka geht vielleicht. Mhm. Ähm, da gibt es ja super viele Weiterbildungsmöglichkeiten, auch für PTA, dass man da eben, wie oder äh, Dermopharmazie, dass man halt so ein bisschen ja. Hautberatung auch machen kann. Das finde ich immer super, wenn jemand diese Kernkompetenz hat und man eben auch ein, Rahmen dessen, ähm, vielleicht mal so Aktionstage anbieten kann oder bestimmte Dienstleistungen, dass man vielleicht auch bei der Person einen Termin buchen kann, spezielle Beratung, wie du eben schon gesagt hast, Vitamin-D-Messungen, Mikronährstoffberatung, solche Sachen, weil das eben, glaube ich, in der Arztpraxis erstmal zu kurz kommt, weil da die Zeit zu fehlt mhm. ähm, und die Apothek immer ein super Ansprechpartner ist ähm, im Thema Gesundheitsfragen und die Leute uns ja da auch vertrauen.
1: Ja, und das sagen wir auch so oft. Apotheke neu denken und als Gesundheitsdienstleister, also so in die Richtung langsam zu gehen, ist halt wichtig und wir kommen auf keinen Fall in den nächsten Jahren drumherum, das zu machen. Auch ähm, ja in Sachen Serviceleistung, gerade jetzt mit dem E-Rezept, ja, wieder geschafft in der Folge anzusprechen, das E-Rezept, weil eben einfach alles noch so ein bisschen mit digitaler wird, die Leute Einfach mehr, sage ich mal, auf ihre Gesundheit achten, sich mehr mit Gesundheitsthemen beschäftigen. Und dann ist es wieder umso wichtiger als Apotheke vor Ort, eben da ein guter Partner auch zu sein. Ne?
0: Genau, das stimmt. Wir bieten beispielsweise ja noch Verblisterung an. Das machen wir ähm, mhm. für ein Heim, weil wir ja in der Apotheke selber verblistern. Ist es ja aber so, dass wir das auch Privatpersonen anbieten können, was ja auch nochmal eine mhm. super Dienstleistung ist, gerade für ältere Menschen, die Probleme Absolut. haben, sich ihre Medikamente selber zu richten oder kein Pflegedienst kommt oder keine Verwandten in der Nähe sind. Das ist auch nochmal sowas, dass man sich dann einfach an seine Apotheke wenden kann und die sich um alles kümmern. Die Medikamente einmal die Woche oder eben je nach Bedürfnis gebracht werden.
1: Dazu fällt mir jetzt noch das Thema ein, was für viele Apotheken auch immer ja,
0: wie ein rotes Tuch
1: ist, ist auch die Inkontinenzversorgung. Ne? Das ist auch ein Punkt, ähm, wo wir halt auch eben viele Menschen mit versorgen können. Ich weiß auch, dass es viele Apotheken abgegeben
0: haben, das Thema, aber ja, das gehört auch noch mit dazu. Das stimmt und ich könnte mir vorstellen, dass es auch wieder kommt. Natürlich muss man diesen Verträgen beitreten, also da sträube ich mich mal jetzt noch ein bisschen zu vor, muss ich sagen. Wir haben ein paar Krankenkassen im Vertrag, nicht alle. Aber ich glaube, die merken auch viele, dass sie mit anderen Dienstleistern oder Leistungserbringern nicht so glücklich werden wie mit ihrer Apotheke vor Ort. Da kann man nicht hinkommen, da hat man einen Ansprechpartner, der ist greifbar, man kann sagen, wenn man was ändern möchte. Und ich glaube, es ist nicht mehr so, dass die nichts mehr drauf zahlen wollen. also Es ist ja oft so, dass das sonst in einem Päckchen Windelhosen ausartet nur. Genau, oder
1: auch die Pflegepakete, dass sie sich das halt gerne irgendwie dann doch noch selbst zusammenstellen möchten und dann gar nicht zufrieden sind mit der ja, Zusammenstellung, die sie halt vom Versender bekommen oder von einem anderen Online-Dienstleister dann sozusagen und dann ist es doch einfacher, wenn man dann nochmal in die Apotheke gehen kann, das korrigieren kann oder nochmal besprechen kann, ne? auch bei der Inkontinenzversorgung, da ist das natürlich auch für einen gewissen Zeitraum vorgegeben, weil das natürlich auch versendet wird und wenn sich dann ja, von heute auf morgen relativ schnell was ändert, ist es halt auch einfacher, wenn man einfach mal in die Apotheke gehen kann, um das da zu besprechen.
0: Genau, und dann auch ganz klar abgemacht ist, was ähm, jetzt geliefert wird oder was man abholt einmal äh, im Monat und auch eben mit diesen Pflegepaketen. Das ist ja super sinnvoll, dass sich in der Apotheke vor Ort zu so holen, wo man dann quasi jedes Mal sich aussuchen kann, was man braucht, weil man braucht vielleicht nicht jeden Monat fünf Päckchen Handschuhe.
1: Ja, genau. Das meinte ich eben damit, dass es dann persönlicher meistens doch einfacher ist.
0: Und ja, zum gleichen Preis, das darf man ja nicht vergessen. Also man, auch wenn man denkt, dass es angenehmer ist, man macht es online oder bei einem anderen Leistungserbringer, das wird ja, die, das sind die 40 Euro, die werden bezahlt, egal ob man das da nimmt oder da. Und man hat noch eine kostenlose, kompetente Beratung, die hat man eben oft bei einem anderen Leistungserbringer nicht. Zum Ende der Folge würden wir gerne von euch noch wissen, habt ihr eine besondere Dienstleistung,
1: die ihr bei euch in der Apotheke anbietet und uns andere eventuell damit inspirieren könnt, ja, sag ich mal, was Neues einfach in der Apotheke zu starten? Dann schreibt uns das gerne, dann gibt es einen Beitrag von uns darüber auf Instagram und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.